0: В нашей студии политолог, депутат Верховного Совета Андрей Михайлович Сафонов. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы столкнулись с такой интересной ситуацией. У нас тут во всем Приднестровье отключился свет, но мы потихонечку видим, что все-таки подключение уже есть. И говорят, что скоро в течение двух часов да, все вернут и вернут тепло. Воду, где она отключилась, она отключилась практически везде. Есть какая-то у вас информация о том, что вообще происходит?
1: Ну, не только вода. Еще и стационарная связь отключилась практически uh -huh. везде, по крайней Кстати, мере, да. по Террасполю, по Рыбнице, да. насколько
0: я знаю. Да, мы, к сожалению, пытались связать да. с ЕРС, mm -hmm. ну, с нашими расчетными сетями, и
1: пока ну, там не, до этого было, не, конечно, не, не дозваниваешься. Да. Очередь, ну, да. что поделать, вокруг нас, как известно, кипят сражения, весь мир встал дыбом, пришел в состояние, как писали летописцы времен Чингисхана, стал напоминать волосы Эфиопа. Поэтому я так полагаю, что все, что с нами происходит, это не есть нечто экстраординарное на сегодняшний mm -hmm. день.
0: Мы как-то за... защищены mm -hmm. как государство в вот, подобных ситуациях или, к сожалению, мы завязаны слишком сильно?
1: Ну как защищены? Защищены мы в том плане, что мы заняли позицию нейтралитета. Это, конечно, как говорится, не атомное оружие, которое защищает лучше, но тем не менее это проигнорировать тоже не так-то просто, потому что тот, кто это проигнорирует, он, конечно, станет агрессором по всем нормам международного права. Ну и поэтому будем надеяться, что в этом плане мы и дальше будем соблюдать ту линию сдержанности, железной выдержки, которую мы все эти месяцы с конца февраля и соблюдаем.
0: Ну, радио, слава богу, продолжает работать, так что, если что, подключайтесь к нам, слушайте, мы будем держать вас в курсе новостей, всего, что происходит, постараемся максимально оперативно. А теперь поговорим о том, что у нас... Есть. А, смотрите, самая громкая, громкая новость, которая была вот в ближайшие дни, это заявление «Газпрома» о том, что часть газа, предназначенного для Молдовы, оседает на территории Украины. Вот интересно, молдавские власти как-то прокомментировали, объяснили это?
1: Да, сегодня Вадим Чебан, руководитель а «Молдова-Газ», он заявил о том, что мы там, дескать, сдержали, сдавали на хранение, с учетом mm -hmm. того, что отопительный сезон там наступает, дескать, у нас позже, и вообще... Так. Погода теплая, смысл был такой, могу привести недословно. Но в принципе, в принципе, я думаю, что «Газпром», он немножечко схватил кишиневских товарищей за руку, потому как такое в контракте предусмотрено не было. И кроме того, что такое хранение? Ты даешь просто, и оно там лежит без движения, или им mm -hmm. пользуются с обязательством вернуть тебе э, те, кому ты на хранение сдал – но, опять же, такое было не прописано. К тому же «Газпром» — это тоже не структура, которая живет в безвоздушном пространстве. Она встроена все, во все текущие события, ну и, разумеется, не могла остаться в стороне. Я так понимаю, что вчера Кишинев немножко перепугался всего этого. Они даже сделали так, что признали наличие исторического долга. Ну, правда, да, кстати, да. чтобы совсем лицо не терять не в рамках 700 с лишним миллионов долларов, а 590 там uh -huh. обозначили миллионов. Видимо, все-таки решили либо Москву нагреть на 120 миллионов, либо, сохраняя лицо, не показывать, что ты принял все условия того, кто от тебя требует их принять. Но в любом случае, по всей видимости, испугались полного разрыва связей.
0: То есть, все-таки такая вероятность, как только появилась, стали искать пути выхода из этого, да? Нет у них возможности на данный момент полностью отказаться от российского газа.
1: Ну, там борьба идет. Борьба между здравым смыслом, который диктует, что отказаться невозможно, и теми западными и румынскими кураторами, которые, вполне возможно, требуют как раз отказаться. Они же это сделали со всей остальной Европой, ну и, соответственно, у них есть желание разорвать и связи Кишиневой и Москвы.
0: Просто странно выглядит, да, когда в такой ситуации вдруг внезапно появляется новость о том, что все-таки эта счетная палата Молдовы признала долг. Это не та норвежская компания, которая проводила.
1: Та норвежская компания, там где были четыре норвежца и три бритиша, как да, говорится, да, да. они тогда, как можно было понять на той, ну точнее в тот момент, их задача была, видимо, вывести на то, что никакого долга нет и платить uh -huh. не надо. Uh -huh. Для этого попробовали протестировать, так сказать, ситуацию. Иными словами, пытались закупать везде, где только можно, кроме Российской Федерации. Оказалось, либо это нельзя, либо это можно делать буквально с колес каждый день, каждые два uh -huh. дня, да еще и по очень дорогой цене, на оплату которой нет денег. Поэтому, видимо, решили не рвать до конца. Uh
0: -huh. А Вернемся опять чуть-чуть назад. Тут премьер-министр Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдовы, заявила, что у них есть 200 миллионов кубов запасов газа. Откуда они взялись?
1: Ну, на мой взгляд, это наш газ. Тот газ, который они, в общем-то, складировали у себя, uh -huh. отказывая в том, чтобы нас обеспечивать. По крайней мере, вот когда говорил «Газпром» о том, что осела на Украине 52,5 миллиона кубов. Да, Такая да. была цифра, насколько помнится. Они проконстатировали этот факт. Но это же, как говорится, только одно направление. Угу. Восточное. А что было на Западном? Ну, был раньше такой как бы месседж, что заполнена газом хранящимся труба газопровода, который официально в эксплуатацию не введен. Это Яс, Иунген и Кишинев. Угу. Ну и вполне возможно, что вот... Все это вместе, 52,5 и по всей видимости еще 150, это и есть то самое, что они накопили в том числе за наш приднестровский счет
0: российские паблики, телеграм-каналы, эксперты, в том числе и различные новостные СМИ, говорят, что это не столько накопление, сколько это газ, который идет на продажу, что Молдова перепродает его Евросоюзу и зарабатывает деньги, и поэтому в, е... в Молдову постоянно приезжают зарубежные лидеры, якобы там может о цене договариваться, может о поставках. Интересно узнать ваше мнение на этот счет.
1: Ну, может быть, все, что угодно, и то, и другое, но факт остается фактом, то, что произошел отбор Приднестровского газа, и uh -huh. таким образом это опять же подпадает под нарушение контракта. То, что Вадим Чебан из ООМ Молдова Газ заявлял о том, что Молдова Газ сам распределяет, он подписант э, соглашения с Газпромом, мы прекрасно понимаем, что у Москвы другое мнение, и что контракт, в общем-то, изложен несколько по-другому. Поэтому, как представляется, в Москве это
0: запомнит как думаете, возможно ли, что действительно «Газпром» сократит поставки газа на декабрь? И если да, то как это отразится на нас, на Приднестровье?
1: Ну, я думаю, что все-таки мы ведем с Москвой разговор о том, чтобы гуманитарные катастрофы здесь не допустить, скажем так. С этой точки зрения, я полагаю, какое-то решение будет искаться. Что же касается ситуации по Молдове, там они вчера проплатили, насколько известно, часть э, э, аванса, по крайней мере, или часть платежей за текущий месяц. Там как-то сформулировано было, я до конца не понял, что именно там имеется в виду. Но в любом случае, какие-то деньги они Газпрому отогнали. Однако есть момент тревоги. Тревога заключается в том, что несколько раз молдавские власти заявляли о том, что они, как государство, не имеют отношения ко всем этим газовым вопросам, и якобы это исключительно вопрос «Газпрома» и «Молдова-Газа». Да. Они, конечно, лукавят, это все абсолютно не так. Всегда ранее все молдавские власти решали с Москвой этот вопрос, потому что вопрос этот прежде всего политический,
0: учитывая приднестровский фактор. А наша делегация вернулась вот как раз из Москвы, где обсуждался энергетический кризис. Можете рассказать об итогах этой поездки? Ну и как бы всех волнует вопрос, Россия нам поможет или нет в случае
1: чего. Ну я опирался именно на вот эти вот моменты, ты... да, mm -hmm. говоря о том, что будет искаться Все решение, такие. которое даст возможность нам не попасть вот под раздачу гуманитарной катастрофы. В какой именно форме? Ну я так полагаю, что это будет зависеть от высшего уже руководства Российской Федерации, а не от Газпрома. Mm -hmm. Почему от высшего? Потому что ранее некоторые российские депутаты, и некоторые аналитики заявляли, что это вопрос уже не хозяйствующих субъектов, это вопрос политики. Ну а где политика, которая, как говорил Мао Цзэдун, является командной силой, там, конечно, решения принимаются именно с упором на политику и на сопутствующие аспекты.
0: А вот интересно, это политика или просто такой забавный ход, назовем это так, когда нашу делегацию... Задерживают в аэропорту Кишинева на пару часов и ведут с ними разъяснительные беседы по душам. Это политика
1: это форма давления. Это однозначно давление для того, чтобы немножечко припугнуть. И для того, чтобы просто уже из вредности помешать нормальным контактам с Москвой. Угу. Ну и со
0: всеми остальными тоже. Понятно. В Кишинев прилетал Эммануэль Макрон. Это у нас очередной визит в вежливости. Или что-то тоже ищет там интересного?
1: Ну, дело в том, что, как я могу судить по открытым источникам, Макрона всерьез мало кто воспринимает. Почему? Ну, потому что сама его манера ведения политических и дипломатических переговоров не внушает никакого доверия. Вот эти сбросы, публикации, uh -huh. впечатление, что он какой-то немножечко вертлявый и суетливый. Вот. Шольц где-то человек из такой же командной, просто он такой бесцветный, абсолютно бюрократ. И в данном случае они не считаются сильными лидерами, да и где сейчас эти сильные лидеры в Европе есть? Я, например, не могу назвать никого, кроме Виктора Орбана, премьера Венгрии. Угу. Поэтому я думаю, что он пришел с очередным посланием о том, что надо переориентироваться, что мы не оставим, как говорится, не забудем и так далее. Я думаю, что основные
0: решения принимаются в Вашингтоне. От себя Макрон предлагает экономическую помощь. Мне вот интересно, это именно помощь или это все-таки в форме кредитов? Не сообщается ли вот это?
1: Мне не попадалась конкретика по этому вопросу, ага. но у меня складывается впечатление, что, скорее всего, большинство из того, что пойдет в Молдове,
0: если пойдет, это будет кредит. Ну Вот у меня тоже такое впечатление, судя по тому, что там очень маленькие суммы, из предыдущих, которых нам озвучивали, сидут именно как безвозмездно, а остальное все-таки под проценты. Интересно, как будет потом их отдавать. И еще такой момент. В Молдове сменился министр экономики. Это нормально вообще менять коней на переправе?
1: Ну, я думаю, в данном случае это нормально в том плане, что там берут из одной и той же корзины просто тасуют, образно говоря, колоду из одних и тех же людей. Это из партии ПАС сторонники Санду, и, конечно, она боится, как я понимаю, допустить кого-то из других партий с тем, чтобы они занимали посты в правительстве. Если это не так, то было бы разумно обратиться к специалистам, которые действительно являются таковыми, потому что в ее окружении Найти реального специалиста достаточно сложно.
0: А Дмитрий Алайба, вот новый министр экономики, таковым не является Кто вообще по профессии? Какие вообще у него навыки есть? Потому что в такой, в такой кризисной ситуации э, не давать возможности работать профессионалам этой страны, ну, хотя бы кто пришел-то? Ну Вы
1: знаете, там э, ситуация такова, что большинство людей в руководстве Молдовы сейчас, если иметь в виду окружение президента, министра, это выходцы из НКО. Мы как-то говорили с вами, что у них нет опыта руководства реальным сектором экономики, у них нет опыта руководства трудовыми коллективами. Я думаю, на каком-нибудь заводе они бы не продержались и одного-двух дней, столкнувшись с работягами настоящими. Это такие как бы полурафинированные ребята чисто западного толка. По крайней мере,
0: им кажется, что они являются таковыми. Еще такой момент, чуть-чуть опять назад вернемся. Я думаю, что вы чуть более осведомлены в этом плане, чем многие наши радиослушатели. Как считаете, нам, вот как Приднестровье, удается в данный момент экономить? Я думаю, что да. Но
1: это, конечно, та экономия, которая является именно экономией, uh -huh. но это не позволяет скопить столько, чтобы запустить наши промышленные предприятия, включая гиганты. Угу. Это та экономия, которая позволяет поддерживать социальный сектор на плаву, ну и может быть кое-что еще из производства, в том числе работающего а, в ночную смену, угу. а но про... не более
0: того. Прорабатываются варианты на тот случай, если будет ухудшение ситуации?
1: Ну прорабатываются, конечно, но пока реалии таковы, что надо смотреть правде в глаза, Запустить, допустим, ММЗ или да, там РЦК мы на сегодняшний день не можем. Угу. Это не значит, что не ищутся решения.
0: Понял. Это хорошо, когда все-таки есть надежда на то, что ситуация придет к лучшему.
1: Ну, это однозначно. Причем данный вопрос – это вопрос не только надежды, но и поиска практического решения.
0: Хотелось бы тогда, давайте уже отвлечемся от Молдовы, и поговорить о Больдене. Ну, о странах СНГ в том числе, и в частности о Казахстане, поскольку там прошли президентские выборы, мы так немножечко перескочим. И мы обсуждали уже в эфире с политологом тему, получается, прошлогодних январских протестов. И теперь в Казахстане проходят выборы президента, вернее, они уже прошли, и эти выборы президента внеочередные. Почему и внеочередные?
1: Дело в том, что там меняется система, при которой... Человек мог бы переизбираться несколько раз, и насколько я помню, там увеличивается срок президентства. До семи лет. До семи лет, но один срок. Да. В принципе, как я понимаю сейчас, Такаев закрепляет свое положение, идет еще на семь лет правления, получает таким образом подтверждение со стороны населения о том, что он легитимен. Uh -huh. Ну а дальше, в зависимости от ситуации, если он будет устойчив никогда не поздно изменить основной закон государства и продлить себя еще на один, два или больше сроков. Угу.
0: Меня что интересует, просто глядя на программу, которую предлагает Такаев и за которую, по сути, голосовали э, граждане Казахстана, как это отразится на российско-казахстанских отношениях?
1: Ну, то, что Казахстан лавирует, это уже Очень сейчас интересно. очевидно. На отношениях это может отразиться в главном смотря какую займет позицию Казахстан в отношении поддержки России в качестве члена ОДКБ. Угу. Точнее, не будет ли он слишком рьяно следовать фарватере западников, и таким образом не станет ли его политика более-менее или явной или не очень явно антироссийской. Если он будет занимать просто сдержанную позицию, ну, с этим, я думаю, Москва примирится. Тем более, что там же есть еще и Китай, который... Я думаю, не сильно даст Казахстану уклониться в западную сторону. Угу. Но там активный Евросоюз в качестве инвестора. Да. Евросоюз вкладывает по заявлению Бареля, шефа внешнеполитического ведомства, то, что Китай в настоящее время вкладывает меньше, чем Евросоюз.
0: Угу. А вот эти заявления многих политологов о том, что Казахстан возможно, ну и сопредельные с ним государства, возможно, станут новыми очагами конфликтов. Как вы это оцениваете? Я думаю, что многие хотели бы растянуть
1: российский фронт для того, чтобы Россия воевала сразу на нескольких направлениях. И в Казахстане, скорее всего, там не война какая-то планируется, а речь идет скорее о какой-то цветной революции или да. исламистском
0: перевороте. Да. Друзья, у нас тут, я смотрю, по городу опять есть выключение света. Надеюсь, мы продолжаем выходить в эфир, постараемся узнать, что все-таки происходит. И чуть-чуть отвлечемся от политики. Вы следите за футболом. Слежу за футболом. И как вам чемпионат мира?
1: Ну, конечно, самый шикардосный момент это то, как Саудовская Аравия вздрючила
0: Аргентину. Аргентину да, это это конечно, красота. Вот, я хотел просто спросить про политику, которая вертится вокруг э, чемпионата мира. И особенно вокруг того, что многие страны стали, ну, не то, чтобы его бойкотировать, но относиться к нему не очень хорошо за счет того, что не поддерживается. Э, не поддерживается решение Катера о сохранении традиционных семейных ценностей, о том, что не нужно привносить ЛГБТ туда, в эту страну, попросили относиться более лояльно к гражданам этой страны, но многие пытаются это все равно пропихнуть, причем делают это открыто и достаточно нагло, и это делают и чиновники, и футболисты, и кто угодно. Как вы к этому относитесь?
1: Ну, я знал, что на Западе сейчас правят балдегенераты, но не полагал, что это настолько открыто uh -huh. выражается. Просто уже в откровенно тупой форме. На мой взгляд, конечно же, Катар занял правильную позицию. Ну, кому не нравится, могут
0: идти подальше. Ну, вот смотрите, кому не нравится, те же в Германии, Испании и Франции, в ряде городов а, матчи не показывают. То есть прямо вот отменяют и говорят, вы там либо решите свои проблемы с ЛГБТ и с экологией, и тогда мы будем транслировать
1: Я думаю, пришло время посылать на три буквы. Понятно. И причем делать это открыто.
0: Скажите, спорт вообще может сейчас обходиться без политики? Вот к чему я это все клоню.
1: Да спорт может, просто западники не могут туда не лезть. То с Гомосятиной, то с экологией. В общем и в целом, конечно же, да, это деграданты, с которыми
0: нужен жесткий разговор. Дело в том, что просто падает ценность тогда чемпионата мира. Вот когда вот это все вокруг него накапливается. Я думаю, надо просто
1: сгруппировать те страны, которые как раз стояли бы на правильной позиции, для них ценность не падает. Ну, а что касается западников, то они тоже не едины. Добро пожаловать тем, кто грамотно и правильно рассматривает ситуацию. Ну, а те, которые бегают со своими дурацкими радужными флажками, ну, тех мы уже, как
0: говорится, отправили на три И такой последний вопрос. За какими событиями нам следить? Что может быть самое важное в политике в ближайшую неделю?
1: Я думаю, надо следить, во-первых, за событиями, которые вокруг нас происходят. Это верная гарантия, что тебя никто не застанет врасплох. А второй момент, это, наверное, уже нам надо прежде всего следить за собой в том плане, чтобы решать те экономические вызовы, которые вокруг нас есть.
0: И энергетический вызов в том числе. Будем посмотреть, как развиваться ситуация, и будем вас ждать в гостях на следующей неделе. Спасибо вам большое. У нас сегодня в студии был Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо вам. Спасибо. А мы, друзья, вернемся через несколько минут.